0: Всем привет! В студии Аня Ковалева и с вами Мама Каст. Подкаст, в процессе которого я учусь быть мамой и болтаю с вдохновляющими мамами, которые умело сочетают родительство и активную жизненную позицию. И начать этот выпуск я хочу с благодарности. Большое спасибо всем вам, что вы слушаете Мама Каст. Недавно iTunes зафичерили нас в категории «Новое и интересное». Вас стало больше и очень круто получать обратную связь, что подкаст вам полезен и интересен. И в новом выпуске а, я болтаю по скайпу с Милой Левчук. Мила — инстаграм-блогер с миллионами подписчиков и автор концепции женского достоинства. К сожалению, мы не смогли встретиться лично, потому что я сижу с Марком в Москве, а Мила живет в Питере вместе со своей очаровательной дочкой Тамилой. Вот, Мила, привет! А, смотри, какой вопрос. У тебя достаточно а, такая очень своевременная, но новая профессия. То есть, когда, судя по всему, мы были маленькими, нельзя было мечтать быть блогером, потому что их просто тупо не было тогда были профессии там вроде учитель доктор и было очень просто объяснить ребенку там чем занимаешься ты или там твоя мама вот как ты объяснишь там или чем ты занимаешься
1: ну я не считаю что это как сказать в ребенка же не встраивается понимание профессии что вот учителя он поймет а блогеры не поймет собственно такая же профессия как и другие она Будет жить в контексте моей профессии. Она и сейчас уже живет. Она э, понимает, когда ее снимают на телефон, она передает приветики в сторис. Э, она в принципе видит, что мама в телефоне. И у меня было много тревоги на тему того, что она, э, поскольку видит, что мама много в телефоне, что она тоже начнет подражать, что ее тоже куда-то там потянет в эти гаджеты. Ничего подобного не происходит. Ребенка тянет в книги. Вот, поэтому я думаю, что ей отдельно пояснять-то и не придется, потому что она очень быстро разберется по ходу пьесы сама. И будет сама испытывать вот эту вот трудность. Я скорее тревожусь о том, как она будет это объяснять где-нибудь там в школе, когда надо будет встать и рассказать, кем работает твоя мама. Вот, соответственно, <со ей, наверное, <со придется <со> что-то выдумывать. Ну, в, хотя, в принципе, она же знает, чем я занимаюсь. Она видит, она будет говорить, мама пишет статьи, мама учит людей, мама фотографируется, мама дает интервью, она блогер.
0: Когда я готовилась к нашему с тобой интервью, я прочитала твои концепции девушки ноль, девушка плюс, девушка минус. Можешь очень коротко для наших слушателей объяснить, что это такое? И потом я задам тебе вопрос, уже связанный с материнством в этом ключе.
1: Ну В общей, в общей сложности, чтобы пони, понимать, это такие стратегии поведения девушки, ее умонастроение, мышление, такой образ, в котором она э, позиционирует себя по отношению к другим людям и к окружающему миру. То есть э, девушка-минус это такой борец, боец и э, человеку, которого, которому ничего не дается легко. Она так простраивает свои взаимоотношения с людьми, что э, оказывается все время в борьбе в какой-то. Вот это такая девушка, которая слона на, на скаку остановит и хобот ему оторвет. Она, э, она уверена, что надо пахать, чтобы все было, что нужно заслуживать любовь что она должна уметь и мочь все сама, просить стыдно, полагаться на кого-то стыдно. И из-за этого у нее складываются довольно сложные отношения, потому что когда человек вот так вот, как рабочая лошадь на себе все тянет, люди, как правило, даже если изначально предпринимают попытки о какой-то помощи, участии, сочувствии и, ну, вот, собственно, благодарности, то ч... с получением опыта общения, они, как правило, выбирают стратегию сесть на шею и ехать. Вот. Значит, девушка 0 это жертва, это девушка, которая под всех подстраивается, которая экономит на себе, которая говорит, я не важна, важны все остальные, она последнюю рубашку свою отдаст, и ей, как правило, пользуются. То есть это человек, который забил на свои интересы в надежде на то, что кто-то о ней будет заботиться так, как она заботится о других. Но этого, как правило, не происходит. Ею пользуются, собственно, и в итоге у этих девочек возникает ощущение, что мир жесток, что никто не ценит добрых людей, что она вот такая вот вся несчастная жертва. И, в принципе, любовь они получают через жалость. Они начинают ныть, жаловаться, переживать. Девушка плюс – это человек со здоровой самооценкой, с уважением к себе. Это человек, который руководствуется соображениями женского достоинства, который здоровый эгоист. Это э, нечто среднее между махровым эгоистом, который э, видит только свои интересы, и альтруистом, для которого важны интересы только других людей. Это человек, который бережет себя, чтобы ухватило э, сил и энергии позаботиться о тех, кого она любит. Она соблюдает свои интересы, она уважает себя и других людей она выстраивает гармоничные отношения, и как правило, она занимает позицию не конкурентную, как э, девушка минус, не подчиненную, как девушка ноль, а с, э, позицию сотрудничества, э, соратничества, команды с мужчиной. То есть она не лезет э, доказывать, что она крутая, она не мешает ему реализовываться, она дает ему благодарность, дает ему э, нужности ощущения, она дает ему ощущение своего собственного героизма. И из-за этого рядом с ней мужчины расправляются плечи они становятся более успешными рыцарствуют
0: так сказать носят ее на руках и всячески любят и уважают Этой мелодии раньше не было, и ей я буду отделять рекламные интеграции, которые теперь появились у «Мама Каста». Спонсор этого выпуска – шведский брончасов и аксессуаров «Дэниел Уэллингтон». С 25 ноября на сайте danielwellington.com будут бешеные скидки, приуроченные к «Черной пятнице». Покупая часы, вы получите любой аксессуар в подарок – браслет, ремешок или кольцо. Акция суммируется с моим промокодом на 15% процентов скидки. Мама 15 и действует на официальном сайте danielwellington.com или в магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кстати, в России в это воскресенье 24 ноября отмечают День Матери. Как связаны эти два факта? Кажется, это крутая возможность порадовать себя или кого-то, кого вы любите, с минимальной нагрузкой на семейный бюджет. Акция действует до 2 декабря, а мой промокод «Мама15» до конца года. Так что, если вы слушаете этот выпуск в декабре, то тоже заходите на сайт и покупайте подарки своим близким на Новый год с моей дополнительной скидкой. Все детали, ссылка на сайт и промокод на скидку в описании этого выпуска. Ну смотри, концепция действительно хорошая, но мне кажется, особенно когда а, у тебя появляется ребенок, у тебя часто может случиться такой перекос. Даже если ты себя позиционируешь и ощущаешь как девушка плюс, в какой-то определенный момент очень тяжело ей быть, когда уже в жизни появляется еще кто-то, кому ты посвящаешь безумное количество сил, энергии и, в принципе, начинаешь отдавать да, всю себя. А как а, как-то не свалиться да, вот в эту сторону там, условного нуля, минуса, именно в родительстве? А,
1: ну тут, опять же, нужно а, получить, а, вернее, принять в своей голове вот эту вот мысль, которая для мамочек она очень чуждая, что ее интересы мамочки тоже интересны, что они тоже важны, и что не только ребенок имеет значение. Потому что здесь мы всегда должны исходить из понимания такого, что сначала. Я забочусь о себе, потом я забочусь об отношениях со своим мужем, потом я забочусь о ребенке, потому что а, ребенок беззащитен, ребенок полностью зависит от вас. И когда вы пренебрегаете своей собственной безопасностью ну, в кавычках, да, и безопасностью вашей семьи, кто позаботится об этом ребенке, если это все посыплется? Собственно, что и происходит? Вот как в самолете: сначала маску надеваем на себя, потом на ребенка по одной простой причине. Если вы вырубитесь, пока ребенок в, безо... в маске, то когда будет эвакуация, его затопчат все. Два трупа, понимаете? Поэтому, как... если ребенок теряет сознание, а вы в сознании и вы в кислородной маске, вы его вынесете. Потому что вы взрослый человек, который может о себе и о нем позаботиться. Но если вы позаботились сначала о нем, он потом будет вынужден заботиться о себе сам. Как мамы, теряющие полностью как это, связь с реальностью, они забивают на свое здоровье, на свой сон, на свое, на свое настроение, на вообще все свои интересы, очень быстро выгорают. Очень быстро превращаются в таких мам, которые раздражаются, срываются на ребенка, которые начинают э, пытаться с ним справиться разными не очень хорошими методами, вроде побоев, криков, каких-то обвинений, чего-то. В общем, у мамы теряется просто возможность, тот ресурс, который она вкладывает в ребенка, потому что он израсходован.
0: Слушай, а вот у тебя лично не было выгорания? Потому что это все, это очень правильные вещи, и мне нравится, как ты формулируешь это, как это, это очень круто знать в теории но вот в моем случае во многом знаешь я какие-то вещи понимаю теоретически но когда там начинает рать ребенок я сделаю все чтобы его успокоить да то, несмотря на то что я знаю что там многие вещи делать нельзя и вот э, у тебя не было такого знаешь что ты понимаешь как это делать но внутренне есть некое сопротивление
1: а, ну здесь нет никакого ну как диссонанса потому что если ребенок плачет конечно нужно быть рядом и нужно его утешить потому что у ребенка есть определенное страдание. Очень э, часто мы воспринимаем его как несущественное, потому что полот нам кажется как бы, ну... Ни о чем, да? Ну, ребенку хочется взять вот эту штуку, и он рыдает от этого просто на взрыв. Но для него переживается этот стресс так же, как для нас, там, я не знаю, потеря работы. Поэтому э, утешить ребенка в момент, когда он страдает, это, конечно же, обязанность мамы.
0: Ты знаешь, может быть, я не, не, не совсем хороший пример привела, я имела в виду другое. Да, я имела в виду, что, э, смотри, в принципе, все мамы понимают, что нужно помнить о себе, не забывать о своих интересах, о том, что мы тоже личности, что нужно развиваться, и так далее, и так далее, и так далее. Эти вещи, как бы, в принципе, все и беременные, и те, кто там только хотят завести детей, понимают. Тем не менее, когда появляется ребенок, очень часто ты несознательно впадаешь вот в эту бездну того, что ничего не успеваешь, тебе становится себя жалко, ты выгораешь. И вот э -э я хотела тебя спросить, было ли у тебя такое вот на собственном опыте, когда ты понимала, что, ну, куда-то не туда катится вот эта история? Что-то не могу вспомнить. У меня
1: бывали дни не очень хорошие, когда ты просыпаешься, ты не выспалась тебя ты проснулась в какую-то не ту фазу сна, когда тебя вот так вот скачает. И тут ребенок начинает требовать: Мама, вставай, немедленно, пошли! И мама говорит: Маме нужно поспать. А ребенок не понимает. Ребенок не понимает, что маме тоже что-то хочется. То есть у нее нет пока сейчас вот этого понимания, что у маме что-то хочется. А у мамы-то есть. А не как совместить вот эту вот историю, что типа я уважаю свои интересы, а ребенок не уважает мои интересы. Блин, и что с этим делать? И ты как бы должна, вроде как, ну, ребенок же не страдает в тот момент, когда мама спит, и он там чуть-чуть играет сам по себе там в этой кроватки, например, да, но невозможно этого просто добиться, потому что ребенка есть такой ресурс настойчивости, который не приламит никому, ни одной маме. И в эти моменты, конечно, было жестко, и мне казалось, что очень это все тяжело, и возникало вот это внутреннее раздражение, сказать, замолчи. И вот когда я чувствую вот это внутреннее раздражение, я понимаю, что оно как бы от него никуда не деться. Вот очень многие мамы себя за него очень винят, гнобят, и а, из-за этого очень много переживаний. Потому что мы не умеем себя прощать за какие-то вещи. Вот. И когда ты а, попадаешь в ситуацию, когда ты не идеальная мать, потому что хочешь сказать своему ребенку замолчи, тут даже не еще, ну, там. Не то, что вообще руку поднять или накричать, или что-то еще там обозвать, да, а у меня оно возникает, это чувство вины, вот когда я хочу сказать ребенку «замолчи». Вот в этот момент нужно четко понимать, что это нормально когда твоя усталая психика, которая не выспалась, которая сейчас э, испытывает потребность другого рода, а у ребенка эта потребность не жизнь, ну, не витальная, да, то есть ребенок в данный момент там, не, э, не страдает от боли, не страдает от голода или чего-то, ему просто скучно, и он хочет как бы, чтобы ты была для него, а ты хочешь немножко побыть для себя, и раздражение в этой ситуации нормально. Главное, чтобы оно не стало хроническим, потому что эпизодами мы все бывает и срываемся, бывают моменты, когда мы собой недовольны, когда понимаем, что сказала и сделала не то, что должна была. То есть идеальность вот это вот в голове, когда типа я идеальная мать, я идеальная там девушка плюс, я вся из себя такое совершенство, это огромный Внутреннее давление это э, ощущается как болезнь. Зачем? Вот, ну, вот это вот давление, которое на с себя вот, перфекционизм, которым мы болеем это натурально, вот на мой взгляд, недуг такой он очень много вреда приносит и ребенку, и нам. Потому что вместо того, чтобы реально извиниться, поцеловать ребенка, каким-то образом с ним провести время, компенсировать какую-то там ну, любой инцидент, да, вот, чтобы восстановить там связь, которая была там утрачена, пока мама там, я не знаю, скрылась в комнате, чтобы как это прийти в себя от того, что не может выдерживать истерику ребенка, например, да, какие-то такие вещи. А потом она еще самоедствует столько времени, вместо того, чтобы реально выйти, улыбнуться, поцеловать ребенка, поиграть, ребенок забудет через секунду. И нужно уметь себя прощать в такие моменты. понимать, что я живой человек, я могу быть не идеально всегда. Я вообще не должна быть идеальной. Я должна быть э, человеком, который учится справляться со своими эмоциями, а не
0: гнобить себя за них. Ну вот. Про прощать себя мне тоже кажется это очень важным, а вот про перфекционизм хочу еще тебя поспрашивать. Люди неизбежно сравнивают себя с другими, и особенно а, с теми, кто, в принципе, рисует да, вот такую картинку, которой, как правило, у тебя в жизни нет. И вот, наверное, в вашем блогерском сообществе этого тоже как бы этого много, да, потому что а, люди, которые являются вашими фоллерами, вашими последователями, они смотрят а, во многом на вот эти вот фотографии, на как много успевает э, там, конкретно ты э, другие люди и мне кажется что они думают в какой-то момент из разряда но я же так не могу я настолько задолбалась со своими там двумя что у меня просто тупо не хватает на то чтобы э, я не знаю ну, ну, почитать как э, со стороны не знаю блогера может быть э, ну не то чтобы <смех> успокоить людей но вот как перестать себя сравнивать с идеальными жизнями других мне кажется в этот момент
1: уже подключить осознанно и как это сказать здравый смысл ну вот мы ну я не знаю может быть кто-то кстати и сравнивает но на мой взгляд уже нет такого Тренда, да, чтобы, например, сравнивать себя с какими-нибудь героинями фильмов, сериалов там, и чего-то такого. Так вот, мы должны понимать, что за кадром у этой красавицы, которая там на экране выглядит сногсшибательно, стоит целая команда гримеров, которые подправляют ей макияж каждые 20 минут и что она, я не знаю, там в кино колясочку катит в чулочках и на шпильке, это абсолютно не связано с реальностью. Поэтому мы себя с ним не сравниваем. С блогерами вся та же самая история. У них работа такая, показывать что-то, что вас будет вдохновлять, так сказать. Stories, фотография, вот даже фотоконтент да, есть. Если вы видите, то довольно просто отличить лайф-фото, то есть то фото, которое сделано в процессе какой-то жизнедеятельности, реально человек занимался чем-то, его сфотографировали, или там она гуляла в парке, встала, прислонилась к дереву, ее сфотографировали на телефон. Это видно. А когда фотография студийная... В которой там дети в белых э, э, платьицах, э, в белой комнате, и мамочка вся такая на марафете и в кудряшках, они друг с дружкой обнимаются. Нужно четко понимать, что до этого она час сидела на макияже, на э, волосах, детей этих тоже дисциплинировали, они час посидели в этой студии, поснимались. Потом этот фотоконтент выкладывается. Все остальное время она живет обычной, нормальной человеческой жизнью. Потому что ни один человек даже такие. Э, монстры, так сказать, неадекватных требований к другим людям, как там та же Алена Водонаева, если послушать ее, почитать ее книгу или послушать ее, Там такое просто вываливается огромное количество требований на женщин и осуждение, если они не соответствуют этим каким-то космическим требованиям. И при этом она говорит, что дома она ходит как бомж в каких-то там трениках, она любит бабушкины трусы и сама она так не делает, собственно. Ну потому что очень легко рассказывать о том, как вот ты там офигеть какая мать, если речь идет о одном-двух там трех постах там в неделю, э, в день и так далее. Потому что мы, мы все же выбираем, что про себя рассказывать. И мало людей, у которых есть мотивация и желание рассказывать о том, как они облажались, где они рыдали, размазывая тушь по, по щекам, а где они вообще тушь не намазали и поскакали в бабушкином свитере куда-то в магазин, потому что подгузники кончились. Ну то есть есть вот такие э, инстаграмы, в которых великолепные тела, фантастические отношения, сплошная романтика в журнальном формате. И кажется, что эти двое прям друг друга обожают, надышаться не могут. И начинаются проблемы в своих собственных отношениях, потому что кажется, что типа мой какой-то вообще ни о чем не, не целует, не любит, на руках не поднимает, на вытянутых как бы в позе ласточки там, и так далее. И попа у меня не такая гладкая и блестящая. Но в этот момент надо отписываться реально. Ну, уж это начинает
0: выглядеть. А у тебя бывают такие моменты, что а, формально ты понимаешь, что тебе сейчас нужен контент, тебе нужно выполнять свою работу и вдохновлять других, а вот на душе кошки скребут. Ты что делаешь? Ты откуда-то черпаешь это вдохновение и там через себя это делаешь? Или ты там, не знаю, как, в общем, в этой ситуации ты себя поведешь? У меня
1: а, есть одна... А, как это? Одна такая способность, которая позволяет мне с этими вещами справляться достаточно просто. То есть я, если есть тема, основная проблема найти интересную тему, на которую хочется высказаться. Это, ну даже это не проблема, а задача, то есть, которая передо мной стоит. Потому что если есть тема, дальше уже все происходит само. Я за... 10-15 минут излагаю свои мысли, потому что у меня навык там больше 20 лет эти мысли в письменной форме излагать и доносить свою мысль так, чтобы это было понятно и интересно. И вот если тема не находится, у меня есть следующие инструменты. Во-первых, есть мои сотрудницы, которые выкладывают, делают скриншоты вопросов из комментариев и присылают мне в там, Господи, вот саппи присылают, я листаю, смотрю, смотрю, раз зацепилась. Пошло, оп, я записала. Либо у меня есть такое хранилище тем, в котором там больше 400 тем лежит, я туда залезаю, опять листаю, листаю, пока не зацепится. Мысль такая, раз, потекла, потекла, хоп, мне осталось ее только записать. То есть у меня редко бывает такое настроение, что совсем без настроения, что вот мне просто не хочется общаться и не хочется ничего писать. Не потому, что у меня там, я не знаю, Трудная жизненная ситуация, потому что трудная жизненная ситуация ⁇ это, опять же, контент. Ты можешь взять и рассказать о том, что ты переживаешь, тебя люди поймут. Они, кстати, это очень любят, это искренность.
0: Это еще сила твоя в этом тоже, потому что а, когда ты рассказываешь, а вот ты много об этом рассказываешь, о своих сложных ситуациях, о разводе, о а сложных ситуациях в семье, тебя очень сильно поддерживают. Правильно?
1: Да, потому что они видят, что я как раз вот возвращаюсь к предыдущему вопросу, не пытаясь строить из себя какую-то э, офигеть картинку. Ну, как бы, да, я тоже стараюсь людям показывать, э, как есть. Конечно, я не все рассказываю, опять же, потому что не все э, меня поддерживают. Есть люди, которые с удовольствием вцепятся вот в мягкое место и будут рвать и зубами и когтями. И это тоже не очень приятно. И вопреки расхожему мнению, что раз уж вы выставляете свою жизнь публично должны быть готовы ничего подобного
0: смотри в своем инстаграме ты э, достаточно открыто говорила о теме развода и о том что вы разошлись с мужем и я точно знаю что нас слушают многие <coughs> слушательницы мамы да у которых тоже оказались в схожей ситуации и ребенок э, фактически остался ну без отца это неправильное слово потому что он есть да но он фактически не живет больше с мамой и вот э, как э, таким женщинам таким девушкам снова поверить в себя, когда кажется, что ну, в каком-то смысле непонятно, куда дальше. И ну, ты, кажется, проходишь сейчас через вот этот период. Может быть, ты можешь просто поделиться какими-то своими ощущениями или что-то. Ну, посоветовать, не, наверное, не то слово, потому что вообще нельзя советовать в данной ситуации, но просто как-то подсказать что-то. Знаете,
1: я сделала вывод по своему опыту такой, что люди при разводе, они испытывают одно из двух состояний. И нужно продиагностировать и понять, какое из них ваше. Вот одно состояние ⁇ это когда ты теряешь человека из своей жизни, он уходит, там вы расстались и так далее, и ты чувствуешь, что вместе с ним ушла твоя жизнь. Вот он э, унес то, ради чего ты вот как бы утром вставала, то, почему ты себя чувствовала хорошо, то, что рисовала тебе там картину твоего будущего. И ты ищешь э, кого-то, кто встанет на его место и предложит э, другой, другие варианты вот этого всего. Да? То есть ты осталась пустая. А второй вариант это тот, когда ты остаешься наедине с собой и понимаешь, насколько много... У тебя сейчас задач, чтобы почувствовать себя собой, потому что когда мы впали, мы неизбежно идем на какие-то компромиссы, делаем что-то, чего мы не хотим, какие-то у нас возникают э, прения, да, нам нужно соглашаться, обсуждать, задавать вопросы, отпрашиваться элементарно. Ну, то есть ты не можешь быть, э, ты не можешь себе принадлежать. И когда вот в этот момент, когда человек уходит и пропадает, вот это стороннее. Э, штука, когда тебе нужно с кем-то все время что-то согласовывать. Ты понимаешь, господи, я столько всего хочу, столько всего я себе отказывала, я туда хочу, я здесь, а вот здесь никто не контролирует, а тут можно попозже домой вернуться и никому не звонить, не отчитываться. И ты начинаешь в таком, как это сказать, в контакте с собой начинаешь наслаждаться жизнью. Через какое-то время, после того, как отстрадала, там, пережила вот это вот расставание, отболела там, то, что болела вот в тот момент ты понимаешь, что сейчас ты у себя есть без примесей, и это кайфово. В тот момент, когда вы понимаете, что в то, когда вы остаетесь с собой наедине, вам с собой пусто или вам с собой интересно, вот в этот момент нужно понимать, либо вы э, идете и... Лечите свою созависимость, потому что человек, который теряет себя вместе с человеком, который ушел, он строил созависимые отношения. Это были вообще не отношения, это была такая наркомания. Вот. И тогда вы начинаете обретать себя, вы начинаете думать, а как я могу получить счастье не только через мужчину, а что я сама по себе значу, что я могу, а хороша ли я и чем, что я за личность. Вот марафон самооценки у меня, например, есть этому посвященный. Как быть с ребенком? Я могу сказать так, что я серьезно пересмотрела парадигму правильности, потому что я еще получила хорошую информацию, очень интересную, про то, как семейные ценности вообще появились и для чего они служили всю историю человечества, и насколько сейчас меняется контекст. То, что было правильно, скажем, сто лет назад, оно обеспечивало грубо говоря, выживание. То есть, если для девушки было правильно, выйдя замуж, очень серьезно вкладываться в отношения с человеком, который, возможно, ей не подходит, возможно, с которым она несчастна, который ее обижает, унижает в том числе, да, бывает такое, да? Но ей некуда деваться, потому что альтернатива — это либо бордель, либо кладбище. Потому что нет ни рабочих мест для женщины, ни какого-то социального, ни социальных гарантий, ни заботы, ни безопасности, ничего. То есть ты к мужчине прикреплена насильно. И поэтому эти семейные ценности вынуждают тебя как-то адаптироваться, как-то с этим иметь дело, чтобы ты всегда была при мужчине. И тогда ты типа молодец и правильная. Сейчас... Женщины гораздо более самостоятельные, и сейчас э, семьи складываются между людьми и реально сохраняются между людьми, которым друг с другом хорошо, и это мы все туда идем, понимаешь? То есть когда-то было правильным выйти замуж и все и, и до конца. А если он пьет, а если он бьет, а если он мерзавец, а если не уважает, не любит, изменяет, нет, общество будет осуждать. То есть ты должна быть правильной и несчастной при этом, и твой ребенок будет на это смотреть. И что он приобретет, непонятно. То есть существуют нездоровые сценарии, как в семье, где полная семья и папа и мама, так и вне семьи, когда Мама не а, нашла себя, который, когда она истошно страдает, когда она обзывает всех мужчин козлами, потому что ей с одним не повезло. И когда она внушает это там, своему ребенку, или а, садит его на пьедестал и корону а, надевает, потому что теперь ты мой мужчина единственный, и я, я себе выращу идеального мужчину, да, делает из сына. Или а, дочку запугивает тем, что все козлы все изменяют, и с тобой будет также, не доверяй мужчинам. Но это же неправильно. И поэтому нужно избавляться от нездоровых сценариев, нездорового общения с папой, который либо приходит, либо не приходит. Ну, например, с ним скандалы, или он демонстрирует пренебрежение и так далее. Ребенка нужно именно обезопасить от нездорового сценария при любом развитии событий. И если а, он видит нездоровье в том, как общается папа с мамой, то папа с мамой сделают благо для ребенка, если они разведутся и будут здоровыми по, по отдельности. Поэтому нужно четко понимать, что сейчас семейные ценности они эволюционируют. Сейчас, если а, ваш ребенок придет в школу, он будет вообще не один в неполной семье. Он будет вообще не один с отчимом. Это норма уже давно. Никто не показывает пальцем и не называет разведенкой с прицепом. Но во всяком случае среди адекватных людей, которые там образованные, вменяемые и ну, воспитанные плюс-минус. Сейчас таких женщин много. Повторных браков много. И продолжать воспринимать их как что-то нередовое и каким-то образом страдать по этому поводу уже не актуально. Нужно понимать, что если уж у людей есть выбор, и они могут выбирать, развестись и быть счастливыми, или а, сохранять семью для видимости какой-то правильности, то выбирать нужно первое и искать для себя человека, который тебе лучше подойдет, который будет заинтересован в этих отношениях, и в котором не, с которым не придется изображать а, вот эту нормальность. И тогда ребенок все это а, воспримет. Он увидит, как мама любит себя, как мама активно, как мама развивается, как мама у мамы есть разные всякие интересы, не только семейные, как она общается с, там, со своей мамой, со своим папой, с друзьями, с людьми другими, с самим ребенком. И вот эти, этот формат взаимоотношений ребенком будет перенят. Поэтому я считаю, что в тот момент, когда мать думает о том, как бы э, передать ребенку здоровый сценарий э, отношений между людьми, она должна в первую очередь заняться тем, как она сама выстраивает эти отношения с людьми. И тут вопрос не в том, что папа ушел или не ушел, а в том, как мама на это отреагировала.
0: Тамилия сейчас два года. Как ты изменилась за этот период? Я стала менее категоричной.
1: Я стала более гибкой, это синонимы, ну, в общем, так, да. Я стала более терпимой, я бы сказала, и э, очень много я нахожу в ней энергии, какого-то жизнелюбия, я на нее смотрю и понимаю, как э, вот даже, не знаю, мы все не очень э, хорошо воспитаны чисто по модели, которая была принята в Советском Союзе, не все, но многие. Вот, э, и Мало очень людей абсолютно ментально здоровых. И мне всегда хотелось вот в реализацию в плане материнства посмотреть, а как будет развиваться ребенок, на которого не будет оказываться вот этого вот насильственного воздействия педагогического, которому подвергались мы там в садиках, в школах, там в семьях. Если я постараюсь минимизировать вот этот ущерб, как это будет выглядеть. И я смотрю и я наслаждаюсь тем, как может выглядеть психика здорового ребенка. мне Я вот не знаю, обретаю какое-то спокойствие, когда я смотрю на нее, на то, какая она ну, позитивная, насколько она классная. Ну, я не знаю, я просто фанат своего ребенка. Возможно, мне с ребенком повезло, многие говорят об этом, но я считаю, что здесь, наверное, 50-50 повезло, и мы с ней... Клево настроили взаимоотношения, так что э, мы обе она не заболевает, так сказать, ментально, да, то есть не приобретает каких-то комплексов, проблем, там, нервов и так далее. А я выздоравливаю. А какой ты родитель, какая ты мама? Целующая, обнимающая. Э, постоянно благодарящая. У меня ребенок научился говорить спасибо при том, что ее не учили вообще. Потому что я постоянно и говорю спасибо, моя родная, спасибо, Зайка. И она мне тоже, я приношу книжку. Она Спасибо, Зайка. А ты строгая мама? Я нет. Я такая мама, у нас строгая няня. Она говорит: вот типа делаем это и это, а я прихожу и подсовываю конфетку. Она говорит, ну вы, мама, вам нужно, у ребенка должно быть понимание, что есть где-то отдушина, грубо говоря. То есть, когда я на выходных, то у нас с ней всякая, то есть мы идем на батутах, скачем, мы что-то бесимся, прыгаем по кровати. У нас и, и мультики, и конфеты. И, в общем, короче говоря, я такой праздник в жизни ребенка не, не для того, чтобы, типа, было, как это сказать, вот, знаете, бывает, там, бабушки привезешь и бабушка потом возвращает себе ребенка офигеть разбалованного. Со мной тоже я как педагог по образованию я тоже понимаю, что ребенок тоже четко должен понимать, что есть радости в обществе мамы, но это не значит, что можно наглеть. Она все равно положит вовремя, она все равно не даст там себя бить, она все равно не разрешит там съесть вместо ужина конфетку или я не знаю куда-то. Ну, что-то делать, я не знаю, что ей не разрешается-то. Ну, рисовать на стенах, например. То есть, все равно нельзя что-то у мамы так же, как и у няни, но просто веселее и просто общение ближе. И общение такое
0: не назидательное не обучательное, а именно такое... Душевно, обнимательная, так сказать. Ну и давай тогда финальный вопрос. А, нас слушают многие родители, которые, может быть, недавно ими стали и только а, сейчас находятся на пути к вот этой осознанности, принятию себя, принятию нового положения в семье, новой жизни, нового человека. Что ты можешь со своей стороны, уже, наверное, немного опытный мамы, посоветовать молодым матерям?
1: Понять, что вы тоже человек, и вам, у вас тоже есть потребности, что если вы кончитесь, то у ребенка вы кончитесь тоже. Поэтому нужно обязательно соблюдать баланс между хочу и надо. Чтобы хочу было в начале жизни ребенка хотя бы там на 40% к 60, когда 60 это то, что надо, да, или там на 30 хотя бы к 70. А не так, что 100% у ребенка, а я типа как-нибудь выживаю, да, вот, и смещать этот баланс к 50, 50 на 50, а потом 60 к 40, когда я хочу чуть больше, чем надо, чтобы у вас ресурс всегда был в профиците, чуть-чуть больше, чем нужно у вас энергии, любви и ресурса, который вы дарите своему ребенку. не режьте вот эту гусыню, которая несет золотые яйца, золотые яйца, это ваша любовь, забота, тепло, объятия, терпение, вот это вот все, что нужно очень вашим близким. Если вы загонитесь, если вы себя, если вы выгорите, у всех кончатся золотые яйца, потому что гусыня будет зарезана. Вы захотите, знаете, сделать фантастический ужин и зарежете вот эту самую гусыню, которая несет золотые яйца, и все останутся без них. Поэтому берегите себя обязательно. Очень много внимания к себе уделяйте. К ребёнку вас не надо дополнительно мотивировать. У вас этот инстинкт, он вас туда гонит, он вас поднимает на ноги, он, он высвобождает какие-то скрытые резервы. То есть вы автоматически на ребенка настроены. Осталось чуть-чуть настроиться на себя, чуть-чуть про себя вспомнить, вспомнить про мужа, про своего и научиться себя прощать. Где-то облажалась, в топку... Перфекционизм, вот прям гоните его от себя, он вас уничтожит. В топку перфекционизм, вы не идеальная, у всех бывают срывы, и у блогеров, и у звезд, и у тех, кто говорит, что он идеальный, они врут все. Помните об этом четко. Знаете, что даже когда вы не идеальны, вы для своего ребенка самое лучшее. Поэтому что-то накосячили. Вдохнули, выдохнули, простили себя, пошли извиняться.
0: И на этой позитивной ноте, я говорю тебе большое спасибо, было очень интересно, и я надеюсь полезно для тех, кто сейчас прослушал наш подкаст. Да, я тоже
1: надеюсь, что это какие-то новые мысли вызовет и, возможно, принесет определенную легкость и освобождение от каких-то тяжелых мыслей или
0: проблем каких-то. Друзья, спасибо, что вы послушали этот выпуск. Подписывайтесь на меня в Инстаграме Аня Квалева и подписывайтесь на этот подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И я напомню, что спонсор этого выпуска шведский бренд Дэниел Уэллингтон. Промокод Мама15 даст вам скидку в 15 процентов вплоть до 15 января. Порадуйте себя часами, браслетами или кольцами.
1: Производство Brainstorm FM.